1: Как обычно, начнем выпуск сообщений и напоминаний. Через неделю, 25 октября, мы перейдем на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи будут выходить в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 кГц. и также принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале ВИНК 11 с 18 до 19 и с 9 до 10 часов по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале ВИНК-24. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Мы убедительно просим наших слушателей, прежде всего мониторов, в первые дни после перехода на зимнее частотное расписание регулярно принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
0: Вы можете ознакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио КБС для мобильных устройств КБС World Radio Mobile или КБС World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите. КБС, World Radio.
1: Убедительная просьба обратить внимание на следующее сообщение. До конца 2020 года остается чуть больше двух месяцев, и совсем скоро мы должны будем определить официальных мониторов на 2021 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, сообщите, пожалуйста, нам об этом. Я напомню список 25 мониторов текущего года. Андрианов, Владимир, Балы. Дмитрий Борщевская Оксана, Варзин Виктор, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Головихин Александр, Гудзенко Владимир, Данилевич Игорь, Дублер Роберт, Дударкин Вячеслав, Елагин Дмитрий, Елишев Вадим, Иванов Виталий, Коваль Владимир, Клепов Анатолий, Кутузов Дмитрий, Ларин Николай, Макров Игорь, Панков Румен, Пивоваров Владимир, Семахин Денис, Свердил Павел, Тимофеев Юрий и Федоров Андрей. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть меняемости мониторов, как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, в третий раз мы не назначаем, а также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы по-прежнему не можем отправить нашим слушателям призы за участие в конкурсах и викторинах. Просим проявить понимание, как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели
0: Начали поступать первые заявки от желающих стать мониторами нашего радио в следующем году. Кирилл Сосновский из Гукова, Ростовской области, пишет. У меня есть желание стать монитором Всемирного радио КБС на 2021 год. Надеюсь, что мои рапорты о приеме передач русской службы важны для анализа распространения сигнала Всемирного радио КБС на территории России.
1: Кирилл, спасибо за письмо. Да, вы действительно очень активно присылаете нам рапорты о приеме и мониторов вы раньше у нас не были. Таким образом, у вас есть все шансы. Желание стать монитором высказали также Юрий Игнатюк из Ровна, который в этом году монитором не был, и Владимир Коваль из Львова. Он в этом году у нас монитор после перерыва, так что шансы есть у обоих.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 6 октября в программе «Сеул сегодня» прозвучал интересный рассказ о старости. После 70 лет в Корее считают старостью, а 65 лет и старше относят к пожилым людям, которые поддерживают своих детей до устройства на работу или до окончания учебы, или до устройства личной жизни, свадьбы. Мое мнение отличается, так как я считаю, что дети должны поддерживать своих родителей, если им 65 лет и больше. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, но никогда не просил своих родителей о денежной поддержке, так как надо самому зарабатывать на свою жизнь. Но это лично мое мнение, как человека, который находится на рубеже пожилого человека по меркам Кореи.
1: Анатолий, большое спасибо вам за письмо и полностью с вами согласен.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 9 октября прозвучала специальная передача, посвященная Дню корейской письменности «Жизнь в бесконтактном мире». Очень интересная программа о нашем окружении в бесконтактном мире, который ощущает каждый человек. Искусственный интеллект стал второй нашей тенью. Нам напоминают из аптеки, какие лекарства нам нужно купить, из магазина, какие товары кончаются в нашем холодильнике. Компьютер ищет, в каком магазине лучше купить что-то из техники, которую мы заказываем в интернете. Из банка приходит сообщение, что надо оплатить услуги по квитанциям за свет и квартиру. Мы порой не замечаем, что за нами наблюдает искусственный интеллект.
1: Анатолий, большое спасибо за внимание к нашим передачам и за отзыв о нашей специальной программе в особенности.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Недавно жители Южной Кореи отметили один из важнейших национальных праздников День корейской письменности Хангыль, созданный 574 года назад под руководством короля Сайджона Великого. Из сообщение вашего радио узнал, что президент Мун Ин поздравил южнокорейский народ с этим праздником, отметив, что в письменности Хангиль отражена любовь короля Седжона Великого к корейскому народу, а также принципы сосуществования, гармонии и совместного процветания». Главное, по мнению южнокорейского президента, то, что Хангиль обеспечивает самобытность, сплоченность корейской нации, поэтому в период японской оккупации защита традиций письменности воспринимались как движение за независимость страны. Большую роль в развитии культуры южнокорейского народа, на мой взгляд, играет всемирное радио КВС, в состав которого входит и русская служба вашего радио. От всей души желаю и в дальнейшем сотрудникам русской службы успехов в развитии корейской культуры.
1: Николай Егорович, большое спасибо за ваше письмо, за поздравления и добрые пожелания.
0: И еще Николай Ларин пишет. Был очень обрадован сообщением вашего радио от 13 октября о том, что на заседании по обсуждению проекта нового курса президент Мунджа Ин представил региональное развитие в качестве ключевого направления экономического развития наряду с развитием экологии и цифровым развитием. При этом южнокорейский президент подчеркнул, что правительство страны переносит ось национального роста в регионы, и это отражает его твердую волю динамично преобразовать страну, начиная с регионов. Кстати, президент Российской Федерации Владимир Путин уже многие годы в своей работе опирается на губернаторов, добиваясь четкого выполнения ими принятых правительством законов и указаний, проявляя при этом разумную инициативу, одобренную местными органами власти». На мой взгляд, сбалансированное развитие регионов Южной Кореи – это неотложная задача правительства страны. Надеюсь, что эта задача будет успешно выполнена согласно проекту нового курса.
1: Николай Егорович, еще раз большое спасибо вам за ваше письмо. Мы тоже надеемся на то, что все экономические планы правительства будут успешно выполнены.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Спасибо за ответ на мой вопрос о проблеме самоубийств Кореи и мосте самоубийц в Сеуле.
1: Владимир, ну а вам спасибо за интересный вопрос и за внимание к нашим передачам. Если вас что-то еще заинтересует, спрашивайте, не стесняйтесь. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире» в связи с этим напомним, что принять в нее участие может любой наш слушатель. О своем желании достаточно сообщить нам любым способом. По обычной электронной почте, в примечании к электронному рапорту можно также позвонить нам по одному из номеров телефонов. Обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка. И номер контактного телефона, по которому с вами можно будет связаться. Ну а мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который продолжит беседу с Сергеем Сокерко из Омска, начатую в прошлом выпуске «Воскресного журнала.
2: На волнах Всемирного радио КБС Рубика вы в эфире у микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Сергеем Сукерковым из Омска. Итак, давайте продолжим. Ну, а вообще, я так понял из разговора, что вы довольно-таки активный путешественник, и раньше это было, и говорите, и в Тунисе были, путешествовали по Сибири, но если Тунис, как-то более-менее понятно, причина там просто, да, тепло, уютно, Нет, а вот ну, по- Сибирь.
3: Нет, по Сибири, ну, это, я работал в свое время на бетонном заводе, и а, у меня командировки были в Нижневартовск, в Сургут. То есть, как бы, а, в Тюмень. Ага. А, поэтому, как бы, я могу судить именно по северу ага. еще и с этой стороны. Ага. Ага. Именно командировки. Если, например, а путешествия, да, ну, это там Турция, как, как говорится, а Вьетнам, а, куда мы себе могли себе позволить съездить, а, а, Тунис, а, Египет. То есть вот в этих странах. Mm-hmm. Ну, естественно, я с тобой тоже обычно, как всегда, вдруг приемник радиоспортивного интереса, чтобы послушать, что совещает. Ну и где прохождение? Вот у нас же как бы когда радиолюбительством там занимались на коллективной радиостанции, сегодня прохождение на десяти метрах или на двадцати метрах, на сороковке, что-то то там кто-то кого-то услышал дальних корреспондентов, то есть чисто такое. Азарт был, кого поймать, кого слушать. Да, я имею в виду любительские станции, позывные.
2: А сейчас 30, в каких-нибудь так. клубах состоите?
3: Ну, У меня позывной как бы есть, но я в основном так, включу приемник послушать. Поставить передающую антенну, конечно, нет возможности сейчас.
2: Угу. А скажите, не секрет, у вас вы чем занимаетесь работа?
3: Ну, сейчас строительством. Mm-hmm. Ну, я имею в виду, контролирую да, строительные работы. Mm-hmm.
2: А специальность у вас в институте какая была?
3: В институте автоматизация технологических процессов. Mm-hmm. А, то есть автоматика на производстве. А, как говорится, я вот, например, защищал диплом на, на базе автоматизации бетоносмесительного отделения mm-hmm. строительства.
2: Ну, получается, в те годы вы по профессии работали активно?
3: Ну, я в строительной организации работал. Uh-huh. И мы поставляли железобетонные конструкции в регионы, как говорится. Uh-huh. Ну, и сейчас, в принципе, тогда. То есть, как бы курирую строительные, э, курирую подрядчиков в подрядной организации.
2: А когда поступали, вот другой... вот это был вам прям х- хотелось по этой специальности, да? обучаться? Или это так бывает по-разному у людей?
3: Да, ну как хотелось. Конечно, нет. Если я, например, после училища пошел учиться на электрика, потом в техникуме попал на автоматизацию, мне она была ближе, потому что там она была больше связана с радиолюбительством, то есть с электронными схемами. Вот. И как бы вот Поэтому и институт тоже закончил именно а, по такой же специальности. Mm-hmm. <с
2: ну <с и э, последний вопрос, Сергей, постепенно будем сейчас закругляться. Скажите, что э, вас по жизни ведет? То есть э, слоган по жизни Креда.
3: Креда, мне понравился у вас э, в Корее mm-hmm. тоже там слоган, э, опираясь на свои силы, да?
2: <с <с — Севернее немножко, да? Есть...
3: — Да-да-да. То есть э, э, я считаю, довольствуйся тем, что имеешь, а, и старайся получить больше.
2: — То есть довольствоваться тем, что есть, и одновременно стараться стремиться к большему, да?
3: — Да. Ну, и я... а по-русски это называется что имеешь, храни А-а-а. До сега, да, и достигай, до ну, хлебшин. У меня а, товарищ вот он а, говорит, как-то ты умеешь ставить планку, да, вот что-то раз и добиваешься. А я вот всю жизнь работал простым учителем. Я говорю, а кто тебе не давал развиваться? Ну, я старый добрый дух тоже, как говорится. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть вот он работал и работал, ему его устраивало 10 минут от дома до работы и обратно домой, посидеть, как говорится, (coughs) за учебниками или еще что-то. А у меня, мы вроде как бы вместе, ну, много лет знаем друг друга, а у меня... За это время, я говорю, я успел поменять три, например, квартиры, mm-hmm. да, ездить туда-то, туда-то, туда-то. Мог себе позволить то-то, то-то. Поэтому, как бы, да, надо, я считаю, что именно в стремлении поднятии планки, в постановке каких-то, как говорится, задач для себя, даже бывает так, что, я помню, работал в одном учреждении, И картинка Египета, да, вот, например, была перед глазами, думаю, да, как как бы как-то надо в Египет выбраться, ну, буквально через полгода эти пирамиды воплотились в жизнь, как говорится, и мы уже с семьей отдыхали в Египте, мы были очень довольны. То есть это не 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 случайное
2: какое-то обстоятельство, вы конкретно поставили цель, желание и к этому шли.
3: Да, да, да. Вот в том-то и дело, что иногда надо ставить эти цели. Ну не иногда она на цель, это должна быть всегда. Почему? Потому что если вот я еще раз скажу пример, если у человека не было цели, у него была цель в детстве, он хотел работать в школе, он ее добился и все. А говорю, ну а подставить все, чтобы ты стал завучем, директором школы? А вот меня никто. Я говорю, а кто тебя должен синить, ты сам? Да? Вот так все разобраться.
2: Абсолютно верно, да. Ну, думаю, ваши слова многих наших слушателей вдохновят, безусловно.
3: Хорошо, спасибо за то, что позвонили. Всего доброго.
2: <свят> да, можете последние слова про, прощальные, не, не прощальные, простите, а, <свят> завершающие слова для наших слушателей <свят> и тех, кто будет с вами слушать этот выпуск.
3: <свят> ну, я бы сказал так, любить жизнь, <свят> и иметь возможность жить и добиваться того, что вы хотите.
2: Отлично. Ну, вам спасибо большое. Сергей, было очень интересно, короткое время, но довольно-таки насыщенное. Вам большое спасибо, надеюсь, так, я вам напишу, будем ждать от вас фото интересных и, возможно, даже видео, ну и держимся на связи. Думаю, надеюсь, не раз еще увидим от вас письма.
3: Благодарю вас за звонок, всего доброго, до свидания.
2: Спасибо, до свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Сергеем Сакирку из Омска, и это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. Микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Сергею Сокирко из города Омска. Ну а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Виктора Варзина из Коммунара, Ленинградской области и расскажем о популярных в Корее произведениях на английском языке, а также об экранизированных книгах корейских писателей.
1: Итак, по состоянию на 11 октября в тройку самых продаваемых книг на английском языке магазина Кёбо Book Center вошли произведения авторов из США и Великобритании. На первом месте роман-бестселлер «Чудо. Уандер» американская писательницы Ракель хромилью Паласи, более известной под псевдонимом R.G. Паласио. Его сюжет повествует об истории 11-летнего мальчика по имени Август, родившегося с редкой деформацией лица и его нелегкой судьбе, тяготы которой он успешно преодолевает. В 2017 году, кстати, вышел одноименный фильм, основанный на сюжете этого произведения. Главные роли в нем сыграли Джейкоб Трамбле, Джулия Робертс и Оуэн Уилсон. На втором месте иллюстрированная книга для детей, которая называется «Кролик слушал» «The Rabbit Listened) еще одной американской писательницы Кори Дойрхелд. Сюжет книги повествует о мальчике по имени Тейлор. Однажды он берет деревянные фигурки и начинает строить здание. Как только здание построено, прилетела стая ворон, которая тут же все разрушена. Медведь, курица и многие другие животные пытались успокоить Тейлора, однако единственным, у кого это получилось, оказался кролик. Все, что он делал, это просто молча находился рядом, и в итоге это помогло успокоить мальчика, придать ему сил для того, чтобы вновь начать строительство здания. Третья самая продаваемая книга на английском языке в Корее – это «Повесть Чарли и шоколадная фабрика» «Charlie and the Chocolate Factory» британского писателя Рольда Даль. Она представляет собой приключение мальчика Чарли на шоколадной фабрике кондитера по имени «Мистер Уонки». Как и в первом случае по сюжету повести, был снят одноименный фильм, который вышел на экраны в 2005 году. Главные роли в фильме исполнили Джонни Депп и Фредди Хаймер. Также в число популярных книг вошел роман британской писательницы Джон Роллинг «Гарри Поттер и философский камень», но этот роман, наверное, вы знаете. Среди экранизированных книг корейских писателей в первую в первую очередь хотелось бы отметить произведение «Крепость Намхан Сансон» писателя Ким Хуна. Книга вышла в печать в 2007 году, а ее экранизированная версия в 2017. Главные роли в фильме исполнили актеры Ребен Хон и Ким Юнцок. События развиваются в период Маньчжура Корейской войны 1636 1637 годов. Войска империи Цин вторгаются на территорию Кореи и за пять дней доходят до территории нынешнего Сеула, а в это время шестнадцатый король Инжо укрывается в крепости Намхан Сансон. Так начинается 47-дневная осада крепости. Роман Кимхуна как раз-таки и повествует о событиях, происходивших в крепости, о раздумьях императора о том, выполнить ли требования противника, признав вассальную зависимость от империи Цин. Вторая экранизированная книга называется «Последняя принцесса» по-корейски «Токхе Онджу». Писательница Хвон Бион написала этот роман в 2009 году, а позднее в 2016 состоялась премьера фильма в главной роли с актрисой Сон Йе джин Роман повествует о непростой судьбе принцессы дочери последнего корейского императора Ко Джона Наконец, третий роман «Мемуары убийцы» автора Ким Йонг Ха. Эта книга была написана в июле 2013 года. Роман вышел на экраны несколько позднее, в сентябре 2017. Главного героя зовут Ким Гён Су, и его роль, кстати, исполнил известный в Корее актер Соль Гён Гу. Мужчина в прошлом был серийным убийцей, сейчас же он болен. Врачи поставили ему неутешительный диагноз болезнь Альцгеймера. У него есть дочь Энхи. Ее роль исполнила участница группы АОА Соль Хен она встречается с молодым человеком по имени Теджу, который, по мнению Пенсу, является серийным убийцей. Пенсу пытается защитить свою дочь, однако постоянно забывает все детали происходящего, теряется между иллюзией и реальностью. Отмечу, что все три фильма получили высокие оценки среди пользователей корейского портала Never и по праву могут считаться достойными представителями экранизированных произведений корейских писателей.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Большое спасибо за ответ на мой вопрос о контактах между вашей страной и бывшим Советским Союзом до установления дипломатических отношений. В этой связи у меня возник еще один вопрос. Был ли бывший СССР первой социалистической страной, установившей дипломатические отношения с Республикой Корея? когда это сделали другие страны социалистического лагеря и республики бывшего ссср возможно вы уже рассказывали об этом но не могли бы повторить
1: да действительно рассказывали но с удовольствием повторим ссср не был первым Первым государством бывшего социалистического лагеря, которое решило установить отношения с Республикой Корея, была Венгрия, и это произошло еще 1 февраля 1989 года. В ноябре того же года депотношения с Кореей установила Польша, а в декабре – Сербия болгария румыния чехословакия и монголия установили отношения с республикой Корея в марте девяностого года а вот ссср в сентябре того же девяносто года то есть ссср был далеко не первым а аж восьмым по счету далее была албания в августе девяносто первого словения в апреле девяносто второго китай в августе хорватия в ноябре а вьетнам в декабре того же 90-го года, Потом был почти трехлетний перерыв, и Лаос установил депотношение в октябре 1995 года. Босния и Герцеговина в декабре того же 1995, Камбоджа в сентябре 1997 и Черногория в сентябре 2006 года. Что же касается республик, которые входили в состав бывшего СССР, то, став независимыми государствами, все они друг за другом установили депотношения с Республикой Корея в такой последовательности. Эстония, Латвия и Литва в октябре 1991 года, а остальные в 1992 году. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Молдова в январе, Армения, Украина, Белоруссия и Туркменистан в феврале, Азербайджан в марте, Таджикистан в апреле и Грузия в декабре 1992 года. Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 9 октября, частота 9820 кГц, плохой прием. Андрей Воробьев, Москва, 14 октября, 9820 кГц, хороший прием. Юрий Гаврилов, Таджикистан, Турсунзаде, 3, 4 и 6 октября, 9820 кГц, хороший прием. 1, 5 и 7 октября средний. Василий Гуляев Астрахан 4 11 октября 9820 кГц средний прием. Вячеслав Дударкин Харьков 11 октября тоже 9820 кГц плохой прием. Вадим Елишев Омск 11, 12 и 15 октября 9645 кГц приема не было. Анатолий Клепов Москва с 27 сентября по 11 11 октября 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов. С 4 по 12 октября 9820 кГц. Приема не было. Игорь Кольке, Москва, 4 октября, 9645 кГц, плохой прием. Николай Ларин, Московская область, Жаворонки, с 5 по 12 октября, 9820 кГц, хороший прием. Владимир Лисин, Санкт-Петербург, 7 октября, 9645 килогерц, хороший прием. Игорь Мокров, Смоленская область, Десногорск, 26 и 27 июня, 1, 10, 17, 23, 25, 27, 30 и 31 июля, 2, 11, 13, 14, 21, 25 и 28 августа, 2, 4, 8, 11, 14, 18, 19, 21, 23 и 25. С 5 сентября 9820 кГц. Хороший прием во все дни. Михаил Муханов. Московская область. Балашиха. С 30 сентября по 11 октября 9820 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков. Рязань. С 5 по 12 октября 9820 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, 7, 10 и 13 октября, 9820 кГц, хороший прием, 9, 11 и 12 октября, средний прием, 8 октября, приема не было. И Денис Симахин, последний рапорт из Воронежа, 13 октября, 9820 кГц, хороший прием, 14 октября, прием. Средний 10 и 15 октября плохой прием.